0: Всем привет, это Skills Podcast, выпуск номер 8. Сегодня у нас в гостях человек издалека, он прилетел к нам из города Казань, представляет команду Action Man, также является организатором одного из крупнейших чемпионатов России по брейкингу Combination и основатель школы брейка Original People. Это Саня Шаталов, больше известный как B-Boy Ken. Привет!
1: А я, Аэ, всем привет. Меня зовут Александр Шаталов, B-Boy-Camp, представляю Action Man. Ну и, в принципе, Саша все правильно сказал, я являюсь организатором чемпионата Combination и создателем школы Original People, также и комьюнити Original People.
0: Сегодня мне помогает на студии Жека Линк. Всем привет, это я. Его вы услышите еще в следующем подкасте под номером 9. 6. Да, где подробнее с тобой пообщаемся А сегодня. Жека будет помогать спрашивать разные вопросы, которые его интересуют А начнем с того, что попросим Саню рассказать о том, как вообще для него все начиналось Начинался брейк И из брейка ли это начиналось? Может быть с рэпа или граффити?
1: Вообще я пришел в брейк Вообще я родился в городе Набережные Челны Это второй по величине город Республики Татарстан И когда я начал заниматься брейком, именно Челны был столицей в татарстане брейкинга то есть в казани не было так много бибоев либо они были они были нетрушные, но все приезжали на крупнейший в то время в татарстане чемпионат фристайл экшен, который приходил именно в городе Набережные челны В 2003 году я пришел на брейк 2 сентября и зашел в комнату увидел кучу бибоев и сразу увидел бегущего ко мне тренера я сразу понял что этот тренер это был самый взрослый дядя из всех кто там был и я спросил его, можно мне записаться на брейк? Он сказал, ну ты видишь, места вообще нету. Поэтому приходи после Нового года. Я подумал, ну кто уйдет с брейка? Это самая крутая фиха вообще, куда можно прийти в нашем городе. И целый год ждал, и ровно через год, 2 сентября 2004 пришел снова, открываю снова эту комнату, и снова этот же дядя, он меня не узнал, сказал мне то же самое. И я ему сказал, да как так? Я типа целый год ждал. В том году я вот год назад пришел, вы мне сказали то же самое. Он такой, да. Ну тогда сейчас такая тема. Похлопал в ладоши, все замолчали. Он говорит, все новенькие, кто пришел, кто сейчас выйдет в джем, тот и останется в нашей школе заниматься. И я сразу же первый вышел в джем. Я ничего не умел, я не знал, как танцует брейк. Но я очень хотел остаться. И поэтому так сформировалось сразу мое то чувство, что я точно знаю, что я хочу заниматься. Я никогда не прекращал заниматься. Я всегда вот с 2004-го как занимаюсь, так и занимаюсь. То есть некоторые люди говорят, что... Ну, я типа занимаюсь 5 лет, но из них 3 года я там болел, не ходил, плохо тренировался. Ну, поэтому я занимаюсь 2 года. Нет, я вот занимаюсь уже, получается, где-то 12-13 лет. И... Мой путь начался 2 сентября 2004 года.
0: Сейчас, наверное, многие Круто, тренеры да, да.
1: и владельцы школ танцев обзавидовались просто
0: этому человеку, который может позволить и сказать: Извини, но Местный. приходи через год. У нас здесь нет
2: места. Очень крутая история. А вот у меня вопрос возник: сразу ли у тебя была тяга к триксам, к таким сложным элементам? Это фанкимейном был поначалу.
1: Вообще, моей особенностью я всегда считал, ну, как и все бибои, они как X-мены, короче, у всех есть своя способность. А моя способность была это креативное мышление и музыкальность. У меня мама музыкант, и я всегда хорошо, отчетливо понимал, как попасть в музыку. Но в в 2007 году со мной случилась неприятность, мы поехали на море, и родинка на спине короче, начала расти. и мне, короче, хох... ну, сделали операцию, потому что было подозревание, что у меня может начаться раковая опухоль. И когда мне вырезали на спине вот эту всю штуку, мне доктор сказал, три месяца нельзя заниматься брейком. И я просто начал а, заниматься дома. У меня был метр на метр. И вот в этом квадрате метр на метр я научился все балансы, все вид... прыжков на руке, чейр, аэрбэйби. Как раз-таки у меня появился вот в этом году интернет. Я начал смотреть видосы, вообще врубаться, кто как танцует в мире, какие бибои существуют. И, собственно, благодаря травме э, я получил вот эти все скиллы. Но когда я занимался до этого два года, я вообще не думал, что я буду прыгать висты, прыгать на руке, и что это будет моей сильной как бы, стороной моего брейка. Одна за
0: одной историей. Ага, вообще. Необычные. вот... Целый год ты ждал, uh-huh. когда у тебя появится возможность заниматься брейком Когда в первый раз тебя не пустили а Весь этот год, то есть ты просто ждал или что-то дома уже пытался делать, повторять может быть?
1: Да, я как раз таки пытался Я уже вычислил несколько фильмов, где было по 3 секунды брейка И эти 3 секунды я как бы, ну можно сказать, затер до дыр Короче, это был фильм «Крысина и бега», где в конце «Черный дядя» сделал свайпс и еще, еще какие-то фильмы, короче. В общем, я вычислил эти моменты, где было чуть-чуть брейка и повторял, короче, именно оттуда. Но я точно помню, что я гелик за этот год не разучил, не, не понял, как его делать. В общем, свайпс я только, короче, научился. То есть ты
2: пришел ну, заниматься и уже умел свайпсить? Да. Прикольно. Наверное, когда в джим ворвался, первым делом ты делал
1: свайпс. Да, да.
0: Сразу самое сильное,
2: что есть. Дальше интересно узнать про твою команду Action Man. Mm-hmm. Она, ну, в каком году она появилась, кто создал, был ли это из этих людей ты? Mm-hmm. Ну и вообще вот про команду расскажи.
1: Вообще, когда я уже записался на брейк, у нас вот, я уже говорил, проходил в Челнах крупнейший на то время фестиваль районный, как бы, это фристайл-экшен. Ну, в принципе, он не районный был, туда съезжались команды АТФ, и Электро, которые были тогда очень крутые чуваки из Челябинска. В общем, приезжал судить туда Коста. И вот на этом фестивале все знакомились как раз таки. И молодые бибои из Набережных Челнов узнавали другие команды, которые приезжали на этот фестиваль. Вот. И тогда в первый раз я увидел команду Action Crew. Сейчас она называется Action Man. До этого было название Action Crew. Команда создалась в 2003 году, и один из основателей этой команды был Макс Каплич. Он до сих пор танцует, это не самый старый бибой в нашей команде, но самый старый как бибой. То есть самый старый бибой как человек, то есть это Liquid. Ему сейчас, если не ошибаюсь, ему 33 года, Максу 32. Вообще экшены были не самой крутой командой в Татарстане. Были 16 регион, это как бы сборная, была такая сильная вообще сборная Челнов. Но как-то раз, если мне не изменяет память, вообще твисты рулили, короче, в то время. Кто делал твисты, тот и выигрывал тусы. И вот экшены они проигрывали, проигрывали, а потом как-то раз приезжают Серега с Илюхой на тусу 2 на 2, и это просто все, они, это джаззи-рок и за Паник, вот, и они оба уже научились твисты, и они приехали, выиграли, короче, и с тех пор, короче, началась мощная борьба, сильная конкуренция, то, что уже ребята с Менделеевска, а вот команда Action Crew, она как раз-таки имеет свои корни из города Менделеевска, это маленький город, который находится всего-то в 13 километров от города Набережные Челны, можно сказать, пригород Набережных Челнов. Вот, и в составе экшенов был Макс, э- Макс Каплич, би Макс, Джази-Рок Илюха, Стаб Зе Паник и Рузаль, импульсивный консультант, который сейчас живет в Питере.
2: <фе> Классный никнейм.
1: Да. Он, кстати, выиграл Style Novators в этом году на Combination с Фальшем. Uh, uh, вот, by. это чувак из Action крю тоже. Вот, и э- как развивалась дальше команда. Потом... Э- вместе со мной в один день записался Ликвид, это вот как раз-таки старейший бибое нашей команды Руслан, и он записался, и его сразу же взяли в экшен-крую, никто этого не понимал, почему его взяли, хотя он только вот записался, короче, а записался он в 19 лет на брейкданс, это как бы самый гибкий человек, можно сказать, Казани, а он выяснил это только в 19 лет. И, оказывается, история была такая, что они с Максом в универе подружились, и Макс ему сказал, если ты запишешься на брейк, то мы тебя возьмем в команду сразу же. И вот он записался, и они его сразу взяли в команду. Он, короче, на батлах всегда стоял с ними и либо делал выход самым первым, либо против самых слабых, либо не делал выход. Но он сразу попал в команду, и это было сразу таким показателем того, что прежде всего дружба, а потом уже сильный юнит, как би Вот, а потом ребята начали гонять в Казань. Там каждые выходные проходили фесты, где разыгрывались неплохие деньги. Но в то время 15 тысяч за первое место по командам это было круто. Это было стабильно каждые выходные. И таким образом, именно гоняя на эти фесты, пацаны переехали в Казань из Менделеевска. То есть они выиграли раз тусу и ждут на эти деньги, живут следующий батл, короче. Офигеть. Да, тогда был прям стабильный батл каждые выходные в Казани, и они, стабильных. и они стабильно их выигрывали, да. И тогда как раз-таки потянули в, а, нового бибоя в команду, это бибой Фара, Фархат. Вот, это единственный бибой из Казани, который находится в составе Action, action Man. Все остальные из Менделеевска, из Чулнов я один. Вот, получается, вот уже стало 6 человек в команде. И уже потом э, вообще я был в команде OBC. Я переехал в Москву, я жил с Дамиром полгода. И я предложил подтянуть в команду... И в каком году это было? Это было в 2008 году. Я участвовал на Бибо Юнит, на Russian Dancing Awards. Я предложил подтянуть в команду Литки из Терлитамака, и это Груви Джон. И как раз так вышло то, что мы с Груви Джоном познакомились еще в 2006 году, когда он танцевал за АТФ э, в Уфе, и мы сразу с ним сдружились, выяснили, что он на день меня старше, что мы с ним вообще супер ровесники, и с тех пор мы сильно дружим, и вот я предложил его взять в OBC, его взяли в OBC, а я оттуда ушел. Э, Из-за кое-каких разногласий, когда я понял, что Это не совсем друзья, это, прежде всего, сборная для выигрывания батлов. вот, и если ты, типа, уже немного не такой крутой бибой, то ты скоро там перестанешь батлить, будут батлить другие чуваки, вот, и тогда я переехал обратно в Казань, и я уже, конечно же, знал экшенов, и мы с ними не особо дружили в то время, Но тут я был один, и тогда как раз я придумал «Original People». Я нарисовал этот логотип, и этот логотип всегда был со мной везде. вот И потом, когда э, был фестиваль «Все стили в силе 2010», э, я спросил ребят экшенов, «Может быть, я потанцую с вами?» Они Ну, они понимали, что триксы у них в команде никто не валит, но они сразу мне сказали, что мы всегда участвуем только командой и никого не подтягиваем, и пофиг, если мы проиграем. И тогда я понял, что либо я буду с ними в команде, либо я буду один сам по себе, потому что эта команда оказывается самая крутая, они всегда были под боком, а я даже не знал, что такая вот у них дружба, и дружба на первом месте – это самое крутое. Вот. И, кстати, меня в команду никто не брал Я просто там оказался сам Не было никакого Просвещения Какого-то или официального приглашения Меня никто не брал Об этом не было даже и речи никакой Просто была снега Урбания 2010 Где мы в вчетвером Выиграли, короче, всю Урбанию Там были серьезные команды, большие сборные И в финале мы Выиграли сборную Ижевск, Пермь, Екатеринбург и Чебоксары, где там были такие бибои, как Монгол, Волк, Тимас, и еще много чуваков. И мы в четвером выиграли. Я. Э,
2: Минаса была крю, и вы выиграли. Да, все. да. Фу-фу-фу.
1: Я Рузаль, вот как раз импульсивный консультант э, джази-рок и Ликвид. Вот мы в четвером выиграли. Чуваки делали рутины, я выходил вы после рутины. Да, мы называли Секшенмен. И вот потом уже. Как-то безоговорочно на все фесты, на все батлы я гонял с чуваками И выполнял свою определенную роль в команде Я видел, чего не хватало этой команде, потому что я был в OBC Которая уже давно была на голову выше в плане коммерции И жил в Москве, видел, как все это делается И внес как бы свою частицу в команду Вот, вот так вот А, ну, кстати, и вот, и потом, в 2012 году Мы подтянули в команду зип и тим-плюса это вот последние ребята, кто закрыли, как бы, дверь в команду <связать> снаружи, снутри, то есть, и все. И, а Зипрок и тим-плюс, это, кстати, тоже, можно сказать, последователи экшен это их ученики из города Менделеевска. Если бы не экшены, не было бы их, и, то есть, получается, что в команде находятся все свои чуваки, короче. Нету ни одного готового бибоя, кто попал в команду, уже будучи таким. Все учились друг на друге, и вот так вот сформировалась вот эта команда.
0: это такой хороший пример, что в маленьком городке может быть такая сильная команда. Да. В, ну, то есть у нас просто в, в пригороде где-то вообще нет... Брейка. Брейка. Да, то есть в Томске еще как-то. То есть ты рассказываешь про 2003-2004 год, Но сначала двухтысячных 2000-х, когда все это начиналось. И вот то время, по крайней мере в Томске, да и в других городах, вот стопудово было очень так развито движение гопников и скинхедов зачастую. Вот у нас после первого фестиваля брейка в Томске состоялась такая нормальная потасовка между бибоем и скинхедами. Да
2: у нас он в 2013-м посвятился
0: Ну Веком там й mm-hmm. а Было ли такое в набережных Челнах? То есть, если ты, например, одет не так, как все, Какая-то шапка, да, там у тебя, как у Бибоя или носки, или штаны заправлены в носки, я не знаю, или какой у вас был стиль. Uh-huh. А вызывало ли это какое-то излишнее внимание прохожих и как реагировали вообще люди?
1: Да, конечно, может быть, вы не знаете, я тоже не буду углубляться в эту тему, но вообще я смотрел такую передачу, там показывали топ-4 группировки по всему миру. и На первом месте были якудзы. Которые могли безоговорочно сделать харакири, если сказал босс Это была очень сильная организованная преступная группировка На втором месте была мафия во времена Чикаго а-ля 30-е года Когда преступные группировки в Америке просто, короче, манипулировали всем, что там могло быть Забирали заводы И на третьем месте это набережные Челны 90-е Когда просто завод КАМАЗ полностью забрали когда у гопников были машины ДПС, они тормозили просто вышепоставленных лиц и забирали их в плен, и шантажировали, потом гоняли в Москву, и там тоже. В общем, Набережные Челны — это очень-очень сильно гоповской город, если так можно сказать. И если ты одевался как-то слишком вызывающе, то тебе приходилось отвечать э, на языке гопов, с гопами разговаривать. Но, в принципе, это неплохой опыт Сейчас я бы не хотел, чтобы мои дети, допустим, проходили такую школу жизни, но для меня это неплохой опыт. В принципе, я... зато я никогда не боюсь получить по лицу как бы, то, что я делал много раз в детстве. И в принципе, ну это просто была такая сильная закалка. Да, в Татарстане было все строго, так сказать, с этим. Но это были не скинхеды. Хотел обратить внимание, на то что это были гапы. Вот, это разное.
0: Да, у нас на, на тот момент именно почему-то такая стычка произошла с скинхедами. Да. Не знаю, почему так. Вот, двинемся дальше, Но ты оказался в Казани. Ты же сейчас живешь в Казани, верно? Да. И недавно, совсем недавно ты открыл школу брейкинга. Угу. Original people. Да. Расскажи, каково это? Как как вообще ты открыл школу? Как пришла идея? Почему не Action Man School, а вот именно Original People?
1: Как
0: как вообще все это происходило?
1: Ну, вообще, Original People, я говорю, это всегда со мной было еще до того, как я попал в команду Action Man. И это мое личное как бы детище. Я думаю, что у... У нас еще будет зал Action Man, но сейчас есть зал Original People. Вообще, Original People — это не только школа брейка, это такое комьюнити. Мы занимаемся одеждой, которую мы считаем крутой, стильной одеждой. Мы снимаем видосы бибоем, которых мы считаем крутыми. И что стоит обратить внимание, и что немаловажно, то что... Если я им не сниму видос, то никто не снимет. И поэтому через призму Original People я показываю крутость бибоев, которых никто не знает. Это своего рода лейбл оригинальных бибоев, короче, типа того.
2: Крутая фай- формулировка.
1: Вот, да, спасибо. И, в общем, недавно совсем мы поехали в Ижевск снимать видео малышу Нику, которого тоже никто совсем недавно не знал. Мы поехали на тачке с баннерными конструкциями, это было так. Мы просто созвонились с его тренером, Болдроком, спросили, как ему идея снять Original People видос малышу Нику, которому всего 7 лет, а которая делает фихи, которые не могут повторить взрослые. Ну и он делает твисты, полторахи, короче, крутит жесткий мув, а сам еще даже не пошел в первый класс. Вот, и когда я приехал туда, мы снимали ему видос, и я понял то, что это дар, короче, научить вот так вот ребенка, и нужно тоже учить в Казани. Я знаю, как научить. Я э, могу неплохо объяснять, как делать элементы, и сам я не жесткий задрот, я легкий парень. Э, Все научился благодаря смекалке и на своем личном опыте. Я получил э, много серьезных травм, и если бы я знал то, что я знаю сейчас, я бы никогда их не получил. И самое время пришло делиться знаниями, и вот так вот я решил открыть эту школу брейка. И вот, кстати, когда мы сняли малышу Нику видос, э, на фейсбуке он набрал 600 тысяч просмотров, его сразу позвали на грувсейшн, чемпионат мира среди мелких, и его мама позвонила и сказала, спасибо большое, то что сняли видос, типа это пипец как прокачало. Малыша Ника и все. Я понял то, что нужно точно открывать школу Original People, потому что видосы мы снимаем Original People, и школа будет называться тоже Original People. Наша школа отличается тем, то что у нас школе даже на входе стоит большой терминал, как вот э, рекламный терминал, который в торговых центрах стоит, и мы его взяли в аренду, и там крутятся все видосы Original People. То есть когда Родители приходят, они типа видят этот логотип, они видят, что все э, одной ассоциации, все это Original People, и что видосы тоже Original People, и они все супер мощные, потому что каждого типа, которого мы снимаем, мы берем не с улицы, мы его вычисляем, находим и показываем миру в стиле Original People. Музыка наша, шмот наш, фон наш, ну, все наше, короче, это как бы вот. Действительно, вот такой вот лейбл, короче, получается. Также мы э, приглашали на съемки Бибоя Муху. Это один из мощнейших пауэр мувщиков И он тоже из Ижевска. И что у нас получается? То, что в Ижевске какая-то нереальная школа получается. вот И чем отличает, э, например, Ижевск от Казани? То, что в Казани очень высокий уровень взрослого брейк-данса много взрослых крутых бибоев и ни одного мелкого, который умеет даже крутиться на голове или делать красивый гелик. А, и жеск нету крутых взрослых бибоев, которые там известны на всю Россию, зато а, на весь мир известные мелкие, которых а, не мог научить чувак, который показал бы им твисты, потому что в жеске никто не умеет твисты, но зато там умеют твисты где-то 15 мелких которые научились э, сами, вот. и в принципе что получается, нужно как бы научить э, ребенка учиться самому, это самое важное, э, показать ему, как развиваться самому, чтобы он сам понимал, над чем ему работать и куда стремиться. Вот. в ижевске там как раз есть такая а, среда и эта среда благодаря тому что там школа только брейка там нету танцев они не делят зал а, с танцами живота или там уроки по часу два раза в неделю нет там у них ребята покупают безлимит, грубо говоря за 3000 рублей и тренируются хоть сколько сколько им нужно вообще сколько они считают только и тренируются вот то есть есть среда для тренировок вот а, это я когда понял я понял то что мне нужно открыть школу и Я открыл ее только потому, что идея была открыть школу брейка, а не школу танцев. Если бы мне пришла в голову идея открыть школу танцев, я бы ее отбросил и нашел бы какой-то другой бизнес. Потому что это мне не лежит по моему сердцу как бы. А именно открыть школу брейка, это меня сразу просто очень сильно вдохновило эта идея потому что это то во первых чего не хватает в казани потому что в казани повторюсь ни одного ученика не крутится на голове не умеет делать нормальный гелик Ну, если они есть то я их не видел ни разу ни на одном чемпе может быть как бы их не тренеры не вытаскивают их на тусы как есть некоторые тренеры которые не вытаскивают своих учеников на тусы даже не рассказывают что есть фесты а как без фестов вообще ученику развиваться я не знаю вот. На олимпиаду сразу готов. Но опыт нужен получить И в кругу, и на соревнованиях По брейку Поэтому тусы обязательно к посещению И у нас сейчас вот Мы открыли эту школу И кстати мы ее построили сами По урокам с ютуба У нас не было там стен, не было входа Ничего не было короче вообще Было просто огромное помещение 500 квадратов и нужно отделить Свою территорию, свои 100 квадратов И вот так вот по ютубовским урокам мы построили стены, возвели э, вход э, и, в принципе, построили раздевалки. Все сделали сами, короче. Это существенно сократило расходы на строительство и очень круто прокачало. И, в принципе, когда ты своими руками все делаешь, это круто. В принципе, сейчас, если что, звоните, я сделаю вам ремонт дома.
2: Слушай, я видел, ты ездил в Москву, и там что-то работал на стройке. Да. Тебе помогло?
1: Да, но я очень много раз работал на стройках. И это почему? Потому что на стройке можно заработать быстро хорошие деньги. Вот. Но если это, конечно же, не кидалово, так что будьте осторожны, когда вы идете на стройку. В общем, был такой инцидент, моя стройка началась с того, что на Combination 6 был очень жесткий минус Минус 170 тысяч, и этот минус попал только на меня Он не разделился на команду, это был мой личный минус И тогда я спросила у отца совета, и он мне сказал, то, что самый быстрый способ, где ты можешь это заработать Это выучиться на высотника-монтажника, это три дня и работать в две смены
2: на высотке
1: да и вот так вот я все лето провел на высотке и научился в принципе работать со всеми инструментами и знаю как называются любые крепления там и все такое неплохой опыт для мужчины вот
0: уже второй раз в твоей жизни произошла такая ситуация когда ты вынужден был чему-то научиться
1: то есть
0: у тебя первый раз это родинка благодаря благодаря которой ты сейчас можешь делать такие жесткие темы. И второй раз это жесткий минус. То есть в в таких ситуациях э, можно найти, да, что-то полезное. То есть после них ты становишься... Ну, Слушай, насчет работы у тебя какое
2: образование?
1: У меня нет высшего образования. Я э, расскажу вам историю комбинейшна. В общем, вот,
2: да, а потом я думал, что перейдем к компанейшен.
1: Вот это все <с взаимосвязано. Это все взаимосвязано. Я, короче, в 2007 году мы с мамой и сестренкой переехали жить во Францию, и я жил во Франции полгода. И тренировался с Legitim Abstraction, они меня уже потянули в команду, уже подарили мне несколько футболок Legitim Abstraction, но это была не моя туса, короче, я не чувствовал себя там комфортно, я даже не учил язык, я даже не закончил школу, короче, мы просто переехали, так надо было сделать в то время, и в итоге я попросил маму вернуться обратно в Россию, чтобы закончить школу, я приехал обратно в набережные Челны и жил один в квартире, и у меня начались жесткие тусовки, но mm-hmm. я понимал, что мне нужно сдавать ЕГЭ, к которому я вообще не готов, учитывая, что я пропустил полгода школы, 11 класса. И учит- учителя пошли мне навстречу, они знали всю ситуацию, и меня начали натаскивать учителя после уроков. Это было практически безвозмездное репетиторство, учитывая, что они знали, что я неплохой мальчик, Они были крутые учителя И вот так вот я думал, куда мне нужно будет поступать И тогда мой отец, мы жили раздельно всегда Он сильно обрадовался тому, что я вернулся И сказал, наконец-то ты вернулся Сейчас ты будешь жить со мной И поступишь в строительный вуз я этого сильно не хотел, и мне было главное свалить хоть куда. Ну, конечно же, я поеду в Казань, потому что Казань ⁇ это столица Татарстана, я из Челнов, мне было недалеко, и я всегда, если что мог, удобно вернуться в Челны. Вот. И нужно было решить, куда поступать, и я легких путей не ищу, я никогда не рисовал, но я решил поступить на архитектора. И я начал много рисовать. Каждый день мой друг... Uh, мой одноклассник, мой друг Руслан натаскивал меня по черчению, он давал мне задания с художки, я их рисовал, фоткал, отправлял ему, он мне в пейнте делал ошибки, и я заново все переделал, вот так вот, короче, учился. И потом uh, мы вместе с ним поехали в Казань поступать, и самое интересное, то что по рисунку вступительный балл у меня был больше, чем у него, хотя он занимался художкой с седьмого класса, а я занимался брейком с седьмого класса. Вот так вот. И в итоге мы с ним вместе поступили на архитекторов и начали учиться в архитектурном вузе. И э, на день первокурсника я выступил с брейком э, за свой факультет, там сделал небольшую связку мува, и ко мне подошел один дядя, он сказал то, что слушай, это очень высокий уровень, может, мы организуем какой-нибудь фест по брейку, и тогда я придумал комбонейшн, который родился на базе архитектурно-строительного вуза. Вот, и название я придумал сам. Это как бы название было вдох... вдохновлено с фестиваля Тригонометрия, потому что Тригонометрия — это трик метри типа триксы не измеряются, игра слов. Так же, как и Комбинация это комбинашн, комбинашн. То же самое, короче, в общем. И вот я придумал вот этот фест, в котором а, было три номинации. Это брейкинг 1 на 1, трикс 1 на 1 и мув 1 на 1. Триксы, конечно же, никто не понимал, что это такое. Но и сейчас, а, там, где нету высокого уровня и концентрата три, триксерских чуваков, эта номинация пройдет странно, в любом случае. Но мы увидим это послезавтра, как это будет здесь. В общем, и что очень важно, кстати, отметить, то, что когда был первый комбонейшн, у меня вот есть диплом с этого фестиваля, он проходил от лица Original Breaker Circle, то есть от OBC. Сверху была в шапке OBC, и Такая, вот такая фишка, да, и судил Фест Джокер из ОБС
2: в строительном университете Да,
1: и проходил он в строительном университете Куда? Первые 4 года uh, Combination 2 Добавил номинацию Бигелл. Он тоже проходил в архитектурно-строительном вузе Это
2: уже второй твой курс? Да,
1: это уже второй курс
2: То есть и... ты все еще учился? Да,
1: да, да угу. Потом uh, был третий комбонейшн И четвертый комбонейшн был последний Который проходил на базе вуза Это все такая долгая и неинтересная история, я постараюсь ее рассказать вкратце. Мы брали финансирование с бюджетников. Каждый бюджетник вуза может выписать материальную помощь раз в семестр. Про эту фиху не все знали. Это представляет собой, типа, бюджетник пишет, я такой-то, такой-то прошу вас выделить материальную помощь, и мы с этим письмом ходим. Идем к ректору, к завучу по воспитательной работе И собираем эти подписи И потом на имя бюджетника приходят деньги Часть мы отдаем бюджетнику, часть забираем на фестиваль Вот, и на эти деньги мы, короче, оплачивали судей, диджеев э, Делали питание, кстати, всем участникам было питание На combination один, на 2. все, кто регистрировались, платили сотку И мы сразу шли в столовую все этой тусы, короче, Всех кормили бибоев, потом начинались уже джемы и все такое. Вот, и на Combination 4 мы по традиции выписали все эти материальные помощи. И универ меня просто кинул, и я не получил эти деньги. Мне пришлось занять, я первый раз тогда попал в минус, я еще был достаточно юный, и мне вообще было не до таких минусов. Но это был минус 40 тысяч, и мне нужно было как-то выкручиваться, короче, из этого. И мне сказали в ВУЗе, ты займи сейчас, чтобы со всеми раскидаться, а потом мы тебе отдадим, потому что перевод еще не пришел. Я такой, ну ладно, занял. И потом, когда я уже узнал, что, оказывается, денег и не будет, я понял то, что все подписи были сделаны, значит, деньги точно шли, потому что бюджетники все четкие были. И я спрашивал у бюджетников, вам пришли деньги? Они говорили, нет. Ну, нам про это никто ничего не говорит. И все, и тогда я просто закрыл эту сессию и забрал документ, потому что я не решил там больше не учиться. Я не мог смотреть на этих людей, с которыми я работал 4 года. Ну и, кстати, для фестиваля это дало новый толчок, потому что когда уже был Combination 5, это начинается целая новая история. Это как будто фестиваль с нуля начался. Там появилась номинация Style Novators, которую я придумал, благодаря таким бибоям, как Liquid, Вахо, Паук, Барок, Даниэль Я просто всегда хотел и рад был видеть на комбонейшене таких бибоев Которые э, были профессионалами в своем стиле, которые не совсем бибоинг Просто это была такая ситуация, то что на комбонейшен 4 я бился в триксах в финале с Пауком Который не делал триксов А Вахо в первом кругу проиграл нашему ученику Который делал стрёмный брейк Вахо делал качественный, но типа не совсем брейк И увидев вот эти моменты, я понял, что для этих типов нужна отдельная номинация И придумал название Style Novators Которую, кстати, согласовал с Бибоем Винт из команды Studio 187 Я его спросил, прикольное название, он сказал, да, это крутое название Я такой, ну все тогда, будет Style Novators номинация И вот, с Combination 5 уже началась Фишка то, что появился Style NovaTorz. И вот, и потом был Combination 6, который как раз-таки был сильный минус. После него у нас произошла реконструкция в команде, что дало сильный прогресс и веру в будущее, так сказать, в команде. У нас просто была такая фиха, то, что ну, мы много выступаем достаточно в Казани. и это был большой риск забросить все и только выступать, но зато заниматься любимым делом, биббоингом как бы но когда мы взяли в команду Назипа и Тимура они с нами особо не выступали и у них не было бабок как бы с нами наравне это было не, чуть чуть нечестно короче все равно по отношению к ним то что мы выступаем они не выступают вот и потом произошел вот этот минус на фестивале Combination. мы как бы поругались потому что он упал на меня только и у нас чуть ли команда не развалилась на две части: это я, Назип, Тимур, и возможно, с нами мог быть еще Ликвид, и олдскульная часть команды. Вот. Но потом мы собрались и поговорили и поняли то, что если мы распадемся, то слишком много кто будет этому рад. И так нельзя делать. Мы должны представлять достойно Татарстан, достойно представлять комбонейшн город Казани, все такое. И мы ввели новую систему, то, что неважно, кто выступает, деньги делятся на всех. Ты можешь вообще сидеть дома и не выступать, но ты получаешь ровно столько же денег, как и все. И вот так вот у нас произошла вообще просто революция, сразу большой прыжок вверх и отличные взаимоотношения в команде. И с тех пор комбонейшн мы делаем общими усилиями как бы и он стал гораздо круче из-за этого все понимают то, что я не могу делать все сам и мы разделяем обязанности и поэтому Combination 7 уже был 2 на 2 и это был да он уже был на новом уровне мы сами строили сцену короче и сами все делали и все понимали важность этого фестиваля и то, что это наше лицо команды вот этот фест вот так вот и никто а?
2: не хотел в минус а. летать. А что, вы ну, да. ходил когда-нибудь а. в плюс
1: компонейшинг? нет, ни разу. Combination всегда так? всегда в минус. Как бы, если, например, мы копим деньги командой и скидываемся на билеты, которые покупаем нашим судям. а у нас, как бы, в каждой номинации есть топ-8. Это крутость фестиваля, то, что... А- Самые топовые, на наш взгляд, бибои в своей номинации, они приглашены, и они точно приедут. Но чтобы их привести нужно кое-каким из них купить билеты. И это мы покупаем на общак команды. И деньги обратно в общак не возвращаются. Ну, да, уже нельзя считай. Да, но мы как бы выплачиваем гонорары, выплачиваем место проведения и все такое. И у нас не возвращаются обратно деньги, которые мы потратили в начале самом, на билеты. Так что это не назовешь плюсом или нулем, это стопудово минус.
2: А слушай, а вот пробежал слушок, что следующий компонейшн, во-первых, юбилей и, и на десятый. Mm-hmm. И есть слух, что он будет последний. Правда ли это? Или да. почему, если правда?
1: Да, это. Это правда, что был такой слушок, потому что это я его сам сказал mm-hmm. чувакам, что это будет последний Вот, Но потом, когда. Я понял то, что нельзя, нельзя забрасывать комбонейшн. Это слишком классная площадка для развития новых талантов. И когда я ездил в Ижеск, давал мастер-классы, мне все эти мелкие мувчики сказали, что они выросли на комбонейшн. И их мечта — это выиграть комбонейшн. И еще много кто сказал то, что ну, нельзя завязывать комбонейшн. И вот недавно как раз... Не буду говорить, кто, короче, но мне сказал то, что, ну, все, комбонейшн же последний, сейчас мы будем делать другой фест, типа, там, от федерации, короче, и тогда я понял, что все, точно, комбонейшн не будет последний, это только на зло, начало, да, комбонейшн будет развиваться всем на зло, и он придет к тому, что там не будет никаких взносов, все будет всегда бесплатно, короче. Это будет самый крутой фест.
2: И каким образом ты планируешь это вывозить?
1: Это все а, будет вывозиться на спонсорские деньги. Спонсоров нету. У комбонешн mm-hmm. есть партнеры, которые предоставляют как бы, какие-то услуги, например, грузоперевозки или рэбул там дает там стол свой. Ну, вот такие да, партнеры. Это просто тоже сокращает расходы. Но нам там нужны деньги, чтобы оплатить гонорары, чтобы заселить в судьи mm-hmm. в достойный отель как мы бы хотели, чтобы нас привозили. Мы хотим также э, привозить гостей, чтобы платить им приятные гонорары и дарить одежду. Ну, вот в таком стиле. И сейчас э, брейкинг так развивается. Очень интересно то, что, наверное, для вас уже не секрет, что 8 ноября – это аккредитованная дисциплина спортивных танцев и акробатического рок-н-ролла. Поэтому сейчас мы создадим такую организацию, в которой будут организаторы крупнейших фестивалей Казани и Татарстана. И совместными усилиями у нас будет как бы юридическое лицо, мы сможем привлекать спонсоров и делать красивые освещаемые мероприятия.
0: Прикольно. Сколько зрителей было на
2: последнем комбинейшн?
1: Ну, где-то, наверное, сто 150 человек.
2: А там же сложно да, определить, там же единый билет, что для зрителей, что для участников.
1: Ну да, но я просто хотел сказать то, что я знаю а, почти всех бибоев, которые приезжают. Я вижу их по одежде, могу отличить бибоя от зрителя. И зрителей мало. Меньше, а, чем участников. Да, <говорит> гораздо меньше, чем участников. Участников где-то 600 и где-то 100 зрителей.
2: Шестьсот человек участников.
0: Как ты думаешь, вообще, есть ли какие-то мысли, как сделать так, чтобы на чемпионаты по брейкдансу приходили зрители? И чтобы их было реально много, потому что зрелище
2: – это очень крутое. А вот, кстати, кто-то как раз таки рассказывал, но ну, я думаю, для тебя-то это вообще-то наглядно видел, что в Европе, там, вот в городах приходит да. дофига зрителей.
1: Вот, это я и рассказывал, Солнце. да, как раз. В общем, такая фиха, то, что в Европе там совершенно другая политика, и там брейк отчасти из-за этого страдает и отчасти из-за этого выигрывает. Вот, например... Во Франции почти что каждые выходные проходит Аля чемпионат мира по брейкдансу, где страны-участники, там Азия, ну, грубо говоря, континенты, да, Азия, там Бразилия, Латинская Южная Америка, короче, Россия, конечно же, Венесуэла и так далее. И каждые выходные проходит такой чемпионат. Чем он отличается от комбонейшена? То, что там только 8 приглашенных команд и где-то 1500 зрителей. И весь фестиваль проходит за полтора часа. То есть все зрители пришли, сели, приветственное слово MC, судейские выходы, скретч от диджея, и пошло-поехало батл. Э -э Четыре батла, получается, в первом кругу, потом два полуфинала и финал. И всем понравилось, все было очень коротко, не затянуто, только концентрат интересных фишек, потому что все хотят выиграть большие деньги. И получается так, то что в воскресенье, вот представьте, во Франции там ничего не работает, ни один магазин и в воскресенье проходит вот этот чемпионат ежегодный в этой деревне на которое просто как бы это является это очень круто сходить с детьми на чемпионат заплатить за вход 20 евро и круто провести время интересно как бы с пользой, так сказать, и для детей то, что они приобщаются как бы к такому здоровому образу жизни ну в общем а у нас как то есть, получается, организатор во Франции, он все, э, на что он старается вложиться, это в рекламу, чтобы пришли люди и продать билеты. У нас э, люди, бибои, они не стараются пригласить зрителей. У нас нету на тусах, а тусах, наружной рекламы в городах, там в центре где-нибудь. Вместо Стаса Михайлова, там, чемпионат по брейкдансу, типа, кассир.ру, покупайте билеты, там. Ну, вот как делают все продюсеры, которые продают билеты, у нас э, в основном стараются заманить как можно больше бибоев, потому что бибои, они и зрители в то же время на тусовках. Вот как вот проходит на комбонейшн у нас действительно 100 где-то зрителей и 600 бибоев. И на, нас это устраивает. Мы не хотим менять формат на французский формат. Я предпочитаю организовать сейчас другой чемпионат, второй свой чемпионат. И он будет называться, грубо говоря, чемпионат мира по брейкдансу. дансу Везде будет наружная реклама, и мы будем стараться продать билеты зрителям, привести только топ-8 команд. И это будет по французской схеме: полтора часа батлов все пришли, всем все понравилось, все увидели, что брейк это круто. А сейчас, вот, например, даже на тот же день отборов приглашать зрителей на комбонейшн это типа ты показываешь им не крутой брейк. И скорее всего в следующий раз они не пойдут еще раз на брейк либо если ты пригласишь зрителя на любой вообще фест в Казани, это очень скучно для них, потому что они, э, ну, как бы, не имеют своего посадочного места, они не знают, куда им сесть. Скорее всего, им нужно будет сесть на пол и смотреть джемы, либо вообще просто к стенке прижаться. Вот так вот ведут себя зрители. А если у зрителя есть билет, он просто заходит в какой-нибудь актовый зал или, грубо говоря, тот нефть арену, как у нас бывает, он садится на свое место, и он никого не стесняется. Он просто делает все как обычно на любом, как на любом цирк Соле или на каком-то концерте. Вот так вот отличаются интересно, фесты.
0: Интересно. Значит, Комбанишн 11 будет.
1: Комбанишн 11 пудов будет, и Combination 20 тоже. Yeah. Mm-hmm. Очень,
2: вот. вот, кстати, про фесты еще интересно. Вот, ну, какой, например, самый крутой вот фест, на котором ты был? Ну, не считая Комбанишн, конечно.
1: Наверное, это бомб Джем. Китая, да, он даже покруче, чем R16. А,
2: ты же был на R16, то есть мы же победили.
1: Да, на R16 чемпион мира. Ну да, можно сказать так, но сейчас это все аннулируется, потому что сейчас брейк является официально спортом и все эти чемпионства, которые были, они автоматически аннулируются. Сейчас... Будут очень интересные события происходить. Это мастер спорта по брейк это определенные критерии судейства по брейкдансу, заслуженный судья по брейкдансу и так далее. Это все будет. И в принципе, как бы это смешно не было, нужно отнестись к этому адекватно. Потому что если мы все хотим, чтобы брейк был почетным, красивым, а, везде афишируемым и показываемый по телеку постоянно для обычных людей, то э, придется ну, произнести кое-какие перемены для брейка.
2: Как ты считаешь, вообще это положительно повлияет на развитие брейкинга?
1: Да, конечно. Если ты ты, э, бибой, который тусуется чисто в сайферах, там, в джемах и так далее, и ты пишешь там комментарии, что фу, брейк, теперь спорт, это говно, это тебя парень никак не коснется вообще, потому что ты все равно сайфер, бибой, ты тусуйся на этих же тусах, как бы, и все такое. Я э, люблю разный брейк, и я люблю все стили в брейке, и... Брейк, он останется брейком. Это вряд ли будет такое, что там нужно будет тянуть носочки.
2: Запрещать-то никто не будет, да? Да,
1: да. Все будут танцевать, как танцуют. И уже брейк стал профессиональным, и уже всем давно понятно, какой нужно сделать выход, чтобы выиграть батл. Какой какой наполненности должен быть этот выход, и э, какую роль играют мелочи в каждом твоем движении танца. Вот, это все так и останется. Просто профессионализм будет расти, и это не означает, что нужно тянуть носочки.
0: Пройдут годы, и люди с ужасом будут вспоминать те времена, когда было вообще ничего не понятно. не было никаких правил, не было Как вообще так? Как они танцевали? Чему они учились? Дай Бог! Это, кстати, сейчас ставит в такую ситуацию выбора, можно сказать тренеров и владельцев школ, что если они не пойдут по этому пути, то они в скором времени не смогут преподавать. И школа не сможет существовать. То есть это просто не будет вызывать доверие у людей. Если тренер не аккредитован,
2: если Ну да, если, если школа для танцоров не... в кругах это, наверное, не повлияет, то на тренеров наверное, да, больше коснется.
1: Нет, это все будет, все круто, потому что если ты крутой тренер, значит чувак, который держит федерацию, он тебя точно аттестует. Если ты отличный чувак, И даже не очень крутой тренер, он тебя тоже аттестует. А если ты плохой тренер и занимаешься этим ради какой-то супер личной выгоды и не несешь этим никакой пользы детям, а, возможно, наоборот, ты можешь нанести ему какой-то вред э, своими тренировками, то, конечно, это все сейчас сократится, удалится и сотрется. Я считаю, что это наоборот хорошо, потому что стрёмных тренеров хватает. Даже у нас в Казани, наверное, где-то 40 мест, где можно заниматься брейком. Если не больше. Потому что я так почитал, что только в команде Action Man 8 человек, плюс еще студия 187, плюс все еще ребят и все преподают. А если все преподают хотя бы в двух местах, то это уже где-то ну 60 мест. Вот. И почему нету ни одного нормального ученика тогда? Вот, Пускай это все, короче, меняется быстрее. И я наоборот буду только за. И прослежу, чтобы все крутые тренера, все, кто действительно трушные бибои и адекватные люди, чтобы у всех все было нормально с аккредитацией, чтобы все могли работать, и их школа процветала.
2: Мог бы ты стать президентом Татарстана по брейкингу вот этой федерации? Я мог
1: бы, и, скорее всего, я ими буду на <связываю> потому что э, этим будет заниматься тот, э, кого аккредитуют московские ребята. Mm. А, в плане, в общем, для российского брейка очень важен фестиваль Combination. И у кого он в руках, кто ты будет как бы следить за этим всем. Потому что сейчас для Росфары и для всего нужно показать массовость брейк а массовость это крутые фестивали. Вот у нас. Ну, слава богу, крутой фестиваль.
2: Слушай, а вот про Джем что там вот так вскользь. А что именно тебе понравилось, что там было такого?
1: Мне очень понравилось китайское гостеприимство. Это вообще вот этот азиатский люкс, короче, просто. Когда...
2: Еще, Извини. ты там был участником или, судей, или
1: Да, я был там участником, да. Меня туда позвали. Почему-то в 2 на 2 с египтянином, с бибой-клашем мы участвовали а, в 2 на 2, фестиваль очень крутой, там а, как бы идеальная середина между коммерческим и таким вот стритовым фестивалем, то есть там вот, например, между батнами выбегает а, телеведущий на китайском ТВ, там Сразу же с ним чел с камерой, он быстренько там объявляет следующий батл, что-то говорит, уходит, и начинается батл. И это никак не помешало, и никак не повлияло то, что, я бы сказал, фу, коммерческий фест, типа, не очень. Там было, наоборот, много очень приятных моментов, как я увидел, как это все круто гармонирует с друг другом. То, что это и хорошо спонсируемый фестиваль, и в то же время отличная туса для бибоев, потому что там было больше, чем тысячи бибоев. И из тысячи бибоев Нужно было отобрать 8 Грубо говоря И это проходит несколько дней Все бибои общаются, тусуются Много кругов, батл за батлом идет И ты просто отлично проводишь время Это все было на открытом воздухе И потом хоп, начинается дождь И Просто MC говорит Что-то на китайском И тут вся эта многотысячная толпа За 5 минут уже спряталась под навесом То есть это вот этот вот Китайский, не знаю, Connect, короче, не знаю, мультиразум. Они показали, удивили очень круто. Мне понравилось вообще. Бомжем для меня пока что самый крутой фест. Там такие номинации, как Power Move, Footwork, 2 на 2 профи и команда на команду. В принципе, очень зрелищно вообще проходило все. Там всегда у них каждый год хедлайнеры и Крю они их приглашают каждый год для выступлений там кто-то что-то судит и просто для тусовки и очень было круто как бы то, что джинджи крю видно, как участвуют в организации тоже подсказывают, помогают по лайнапам и по всяким деталям там нереальный отель просто ну вообще был очень крутой фест он проходит 4 дня осенью и вот когда я там был там как раз футворк выиграл Коста а в финале 2 на 2 они проиграли джинджа Коста и Тони Рок. А в этом году Футворк выиграл Робин из команды ТОП-9. А
2: вот недавно, да, по-моему?
1: Да. вот Бомжем круто сейчас.
0: Как часто бывает в этой студии, час пролетает незаметно. Mm-hmm. И наше время подходит к концу. И mm-hmm. вот напоследок я бы хотел спросить тебе о твоих планах на будущее.
2: Mm-hmm.
0: И, и на ближайший да, год. И такие перспективные, какие-то далекие планы, да, школу, вектор да, вообще, да, 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 да. школы и фестивали, и, фестивали mm-hmm. и всего. Ну,
1: вообще, да, эфир прошел очень быстро, это круто, это значит, интересная была беседа. В общем, в моих ближайших планах это проводить и пробить, короче, эту стену, чтобы фестиваль комбонейшн был под каким-то спонсором или спонсор был под фестивалем Combination, не знаю, как uh-huh. правильно сказать, но то, чтобы он был и чтобы он был не в минусе, точнее, чтобы наша команда была не в минусе. Дальше у меня есть в планах делать отборы по всему миру на фестиваль Combination. Вот сейчас вот я полечу в Бельгию в начале декабря на LCB Battle Pro, там будет отбор на Combination, потом в конце февраля будет во Франции в рамках крупнейшего там одного чемпионата по сборным 5 на 5 отбор в трикс Battle на Combination потом я полечу в Германию там будет отбор в Brankings на фестиваль Combination тоже и что самое крутое, то что ни про один отбор я никогда не заикался мне предлагают это делать сами организаторы фестов, которые я наблюдаю боковым зрением всегда, ни разу не был, но всегда слежу за ними И это очень приятно, это мне льстит, значит, люди сами хотят на своем крутом спонсируемом чемпионате сделать отбор на наш андеграундный такой, но с хорошей репутацией фестивальчик, который проходит в Казани. Кстати, Combination — это, наверное, единственный чемпионат в России, не считая Ялта Summer Джем, на который приезжают иностранцы за свои деньги участвовать, вдохновиться и пообщаться с русскими бибоями. Потому что про Россию все знают, то, что Россия — это кладовая талантов, и тут очень много есть каких-то сумасшедших андерграундчиков, Короче, все про это знают, и все хотят увидеть это вживую, приезжают сюда к нам. Также у меня в планах, конечно же, развивать школу, и уже добиться того, чтобы у нас в Казани появился маленький пацан, который крутит твисты, который делает крутой, красивый мув и врубается вообще, какие бибои существуют, какие фесты есть и куда ему стремиться вообще, потому что пока такого нету. Также в планах, конечно же, разобраться со всей этой федерацией, со всей этой движухой прокачаться, стать эрудированным челом, который может одеть пиджак иногда и разобраться в министерстве, потом снять его и пойти на джем, и, и там раскачать в кругах. Вот, в общем, ну и, конечно же, просто самому развиваться. У меня есть в планах там делать лотос без рук и так далее, сесть на шпагат. Вот такие вот какие-то дежухи.
2: Давай, может, еще напоследок пригласишь на комбинейшн слушателей.
1: Да, я а, приглашаю всех на юбилейный Combination 10. Это будет 26-30 апреля, где будут номинации 2 на 2 Power Move, 1 на 1 Tricks, 1 на 1 Breaking, а Kids Power Move только топ-8. Кстати, будет э, впервые отбор в Style Novators, это в честь юбилейного комбо мы решили сделать так, что в Style Novators будет два пустых места и какие-то четыре парня попадут в эти два места и будут представлять уже свой стайл, свой 2 2. какой-то, да, два на два, свой крутой стайл на дни финалов. вот. Будет, конечно же, граффити — это новая фишка, которую в том году мы протестили, и все получилось. Когда, кстати, я сказал чувакам, меня спросили, что будет нового на Combination, я сказал, граффити, все-таки, ага. Потому что никто не понимал крутость этого граффити. А когда я показал всем, что это нереально круто, и граффити действительно создали такую атмосферу в зале, что такого еще не было, сейчас все уже говорят, а будет граффити? Да, будет граффити, так что граффитчики, стрит-артеры, готовьте скетчи на тему, которую мы скоро выложим. И, э, ну, в общем, всех жду на комбонейшн. Это будет просто бомба. Будет круто, короче. Я вам стопу дал говорю. Клянусь. Спасибо,
0: что нашел время выбраться сегодня на студию, пообщаться с нами. И желаем тебе, конечно же, удачи, успехов во всех твоих начинаниях. И мы, ну я лично ну, думаю, это... что у тебя все получится, судя по тому, что получилось уже,
1: mm-hmm. и дальше спасибо. Круче. Круто, спасибо. Все, услышимся
0: интерес, следующее воскресенье, это будет выпуск номер 9, у нас в гостях будет Джека Линк, который Не, сегодня, здесь. Сегодня, который сегодня помогал мне, про который сегодня про... Все, короче, пока.
1: Йоу.